0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à Parle-Mois de Santé pour un autre épisode. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui, épisode numéro 31, on va parler de radiologie. Euh, pour l'occasion, je reçois Marc-Antoine Henry, qui est radiologue, médecin radiologiste. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode numéro 27, il y a beaucoup de liens entre les, l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode 27. Donc, euh, j'avais reçu à l'époque Tatiana Vukobrat, euh, physiothérapeute, et le docteur euh, René Wittmer, médecin de famille. On avait parlé des enjeux liés à l'imagerie médicale. Dans ce podcast-ci, l'épisode numéro 31, on fait beaucoup de références à cet épisode-là. Donc, c'est un épisode que je vous conseille fortement peut-être à écouter avant l'épisode d'aujourd'hui ou même peut-être après en complétant la, la, la discussion. Donc, avec docteur Henri, aujourd'hui, on parle des différents types d'imagerie. Donc, le rayon X, l'échographie, l'imagerie par résonance magnétique, le scan. On, on parle plus au niveau technique des différences entre tout ça. Quel genre de diagnostic on va faire avec le quel, quel type d'imagerie finalement. Donc, euh, quel genre de bobo ou de pathologie peut nécessiter un type d'imagerie plus spécifique. On parle aussi de l'utilisation de l'imagerie en santé, que ce soit pour le diagnostic euh, ou que ce soit pour le traitement. Il y a beaucoup d'interventions qui se font en utilisant différentes techniques d'imagerie. On parle également des risques-bénéfices liés à l'imagerie médicale. Puis on fait un un peu la boucle aussi avec l'épisode 27 où on on termine un peu de parler des enjeux en lien avec tout ce qui est la surprescription d'imagerie médicale, comment des fois ça peut nuire d'avoir trop de prescriptions médicales euh, en termes d'imagerie. Puis on on a aujourd'hui le point de vue de l'autre côté de, de... Du miroir, si on veut, du docteur Henri, qui est vraiment le point de vue du radiologue. Donc, on avait déjà eu comment nous on vit ça comme physiothérapeute, comment docteur Wittmer il voit ça en tant que médecin de famille. Donc, ça ça boucle la boucle à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette conversation pour le dernier épisode de l'année 2021. Et, euh, soit dit en passant, je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuses fêtes. Euh, Donc, voilà, sans plus attendre, épisode numéro 31 sur la radiologie avec le radiologiste Marc-Antoine antoine Henri. OK, on est parti Marc Antoine Henri, bon matin, comment ça va
1: Bon, Alexis, ça va bien toi
0: Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation, ça faisait longtemps qu'on se parlait pour essayer de trouver un moment pour enregistrer. On a des, des passions communes à, à tout ce qui a trait à la santé, puis on a eu des belles discussions en, en lien avec le sujet, fait que je suis content de, de te recevoir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'ai abordé récemment dans un des épisodes sur l'imagerie médicale, mais là, toi, tu es radiologue, donc on va avoir le côté un peu plus peut-être médical, puis aussi l'envers de la médaille des fois qu'on… qu'on qu'on voit pas, puis d'avoir le input d'un radiologue sur cet enjeu-là qui est l'imagerie médicale, je trouvais ça super intéressant, fait que je suis vraiment content de te recevoir. Euh, mettons, pour mettre en contexte un peu où ça peut aller ton travail en commençant, tu sais, pour être radiologue, c'est beaucoup d'années d'études, on le sait, ça ressemble à quoi le parcours que toi t'as, t'as pris euh, dans, ton, mettons, dans ton parcours médical pour arriver jusqu'à être radiologue, puis... Euh, dans quel champ de pratique toi tu, tu quel champ de pratique tu couvres pour avoir un peu une idée de, de elle est où ton expertise en lien avec le sujet d'aujourd'hui? Okay.
1: Euh, okay. Ben, je te dirais que, comme tous les étudiants en médecine, on a plusieurs stages à faire qui nous font explorer les différentes branches, que ce soit de la gynéco, de l'obstétrique, de la psychiatrie. Euh, à travers nos cours aussi qu'on a à l'université, euh, dans les différents systèmes, on voit toujours un volet imagerie. Fait que, j'avais toujours trouvé ça intéressant, déjà sur les bancs d'école, le côté anatomie, le côté vision macroscopique, des pathologies, de voir les photos de ce qui est malsain mal ou pas normal ouais, ouais, sur un corps. Ouais. Fait que je trouvais ça intéressant. Quand j'ai fait mes stages en médecine, euh, tout ce qui revenait à de l'imagerie, à de l'investigation, c'était ce qui me passionnait le plus. Fait que J'ai été porté à faire des stages à option euh, en radiologie pour voir c'est quoi parce que comme toute spécialité médicale, quand on veut la pratiquer, il y a des avantages et des inconvénients. Puis je voulais voir si ça me convenait. Ouais. Puis j'ai vraiment adoré ça. Les côtés que, qui m'attiraient vers ça, c'est qu'il y avait beaucoup de diversité de problèmes, que ce soit d'échographie obstétricale, que ce soit de la surveillance de cancer, que ce soit des lésions traumatiques ou de l'évaluation de personnes qui ont eu des blessures aiguës. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, l'autre chose que j'aimais bien, c'était la, 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 la capacité de l'imagerie médicale à ramasser les beaux cas dans un hôpital, entre guillemets, ouais. à chaque fois qu'il y a un cas moindrement complexe ou qui est un petit peu plus étrange, il se ramasse, à être investigué. fait que c'est plus facile pour nous de voir les, 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 une diversité de problèmes intéressants. C'est plus stimulant. il si ouais,
0: on... y a un aspect challenge de diagnostic, des mm-hmm. fois, quand on n'est pas trop sûr de ce qui se passe juste avec notre historique ou l'examen
1: physique. Oui, puis des maladies, peu fréquente mais importante qu'on pourrait ne pas voir euh, dans une pratique courante, bien souvent elles vont se faire imager. Puis à ce moment-là, ça, moi c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Ouais. Qu'est-ce que j'avais appris à l'école, je, je voulais le voir. Fait que je trouvais ça un peu plate d'essayer d'apprendre des choses que je ne verrais pas. Ouais, <rire> fait que je me disais ah ben ça, ça pourrait être intéressant. Euh, fait que je suis allé en imagerie médicale. Les côtés un peu plus négatifs, je pense qu'il y en a à chacune des spécialités. Euh, la radiologie ne dérangeait pas. Des fois, on est un peu plus en retrait. On ouais, fait un diagnostic, ça. on ne sait pas c'est quoi l'implication sur le patient. Euh, c'est plus difficile d'avoir des suivis. Il euh, n'y a pas grand monde qui nous dise Merci, on travaille, on lit des examens, salle, on fait des t'sais. rapports, puis on se dit les rapports partent mystérieusement, ils s'en vont, à sur le bureau du médecin ou du clinicien qui les a demandé. » Puis à ce moment-là, on se dit comme « ben J'espère que ça, ça va répondre à leur question
0: ben c'est vrai, hein, parce que le c'est dans le sens que toute profession dans le domaine médical a une contribution pour aider quelqu'un quelque part, mais des fois, l'aide n'est pas dans le contact direct. Tu es comme à deux personnes près ou à un contact près de de l'aide que tu donnes parce que ça passe par le médecin de famille ou le le clinicien, comme tu disais.
1: En effet, puis... ben... C'est sûr, dans certains cas, je pense, mettons, hein, quand on fait de l'échographie ou des interventions sur euh, fluoroscopie, on a le patient avec nous, fait que c'est ouais. possible de le questionner, voir la dernière fois, ça, vous a tu aidé, est-ce que ça a fonctionné? Et puis à ce moment-là, il y a un peu plus de, de, d'interaction mais ce n'est pas euh, la spécialité médicale, je pense qu'il y a le plus de contact humain. Oui, c'est ça.
0: Puis là, actuellement, toi, ça ressemble à quoi euh, ta pratique? Parce que je sais que dans, dans les radiologues, tu peux être très spécialisé ou sur dans un type d'imagerie euh, précisément. Toi, concrètement, euh, je pense que tu touches un peu à tout, mais tu as certaines expertises un peu plus pointues. Fait que, concrètement, ça touche à quoi, ce que tu, ce que tu vois régulièrement?
1: Euh, moi, je suis un radiologue général. Ça veut dire que j'ai fait ma résidence en radiologie de 5 ans. Je n'ai pas complété de fellow ou de sur-spécialité pour être, mettons, un radiologue spécialisé en imagerie de l'abdomen, ouais. en neuroradiologie ou quelque chose comme ça. J'ai une pratique en milieu hospitalier général. Euh, où est-ce qu'on fait un peu de tout, que ce soit de la musculo-squelettique, de l'obstétrique, de la pédiatrie, euh, de la surveillance oncologique ou de l'oncologie, euh, d'épistage, cancer, tout ça, des choses comme ça. je aussi, des journées que je fais en clinique, où est-ce que c'est un peu plus musculo-squelettique et euh, mammographie à ce ouais. moment-là. Ça
0: fait que ça semble à ça ce que tu touches. Ouais. Si on part dans le vif du sujet, euh, à la base, l'imagerie médicale, Qu'est-ce que ça englobe ou qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert? Tu sais, pourquoi on a besoin de ça euh, pour aider la santé des gens en général?
1: L'imagerie médicale, c'est un moyen d'investigation. Euh, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, que ce soit tu sais, des urgentologues, des cardiologues qui font des échographies, des obstétriciens qui font des échographies, des médecins euh, nucléaires, des nucléistes qui font des tests en médecine nucléaire. Et chaque fois qu'un test est fait, dans le fond, c'est pour investiguer un problème ou surveiller un problème. À partir du moment où un patient a une plainte, un symptôme, un problème, il va consulter son médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe. À partir du moment que quelque chose qui cloche, c'est un peu comme une enquête, si on veut dire, pour mm-hmm. identifier le problème. À ce moment-là, le médecin va questionner, va examiner, pour essayer de trouver c'est quoi le diagnostic, et des fois, il va arriver à une place où est-ce qu'il peut faire des examens de laboratoire. Ou des examens paracliniques qu'on appelle pour tenter de documenter et de préciser la, la source du problème. Ça peut être des prises de sang pour mesurer des hormones, une quantité d'électrolytes ou ça peut être un test d'imagerie. À ce moment-là, il va s'orienter vers c'est quoi le type de test d'imagerie qui peut plus le servir, rayon X, échographie, scan ou résonance magnétique et chaque test a des forces et des faiblesses, il n'y a pas un, un test qui répond à tout parfaitement ouais, ouais. et qui donne la réponse 100 du temps. Fait que c'est au médecin à regarder comment investiguer le problème pour l'identifier.
0: Fait que, tu sais, as mentionné euh, pas mal les quatre, plus, euh, les quatre tests les plus souvent demandés ou qu'on connaît le plus. Fait que les rayons X, euh, la résonance magnétique, qui est aussi appelée l'IRM, le scan et l'échographie. Euh, si on prend ces quatre-là, parce que c'est peut-être les quatre que les gens, des fois, peuvent interchanger ou se mélanger, euh, c'est quoi le rôle de chacun de ces tests-là? Tu sais? Qu'est-ce qu'on cherche quand on utilise ces quatre tests-là?
1: Ça va dépendre vraiment du problème. Je te ouais. dirais que le, le rayon X et le scan, c'est un peu la même modalité en ce sens que c'est des rayons X qui sont émis. Euh, le rayon X, c'est un peu comme si on prenait une photo de la personne puis on voyait à travers. C'est le même qu'on voit bien les eaux dans un contexte traumatique, mettons, quelqu'un est tombé sur l'épaule, on veut savoir s'il si y a une fracture, on veut savoir s'il est luxé, on fait l'image, on les voit. Par contre, à cet examen-là, il y a beaucoup de superposition. On prend la photo, puis on traverse la personne au complet.
0: Oui, dans le sens c'est, un, c'est une image qui est
1: écrasée en 2D. Oui, exactement. Le scan, par une technique différente d'acquisition et de, 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 d'émission des rayons, va pouvoir couper la personne, si tu veux, tranche par tranche qu'on puisse interpréter euh, l'intérieur sans avoir d'effet de superposition. Mm-hmm. Euh, souvent, c'est des examens par contre qui vont donner une plus grande dose, ouais. puis euh, qui vont avoir une plus grande précision anatomique. On prédit que le rayon X c'est un peu un examen d'entrée dans l'investigation pour certains trucs parce que ça va répondre à certaines questions. Des fois, pour des choses plus poussées ou lorsqu'on a besoin de voir une plus grande différenciation entre les tissus pour mieux les caractériser on va aller faire un un scan parce qu'on est capable à ce moment-là de voir le foie, le pancréas, les
0: reins. Ça permet de pousser un petit peu plus précisément l'investigation quand le le rein X ne nous donne pas nécessairement la la réponse qu'on espère ou quand il demeure un doute.
1: Oui. C'est un examen qui est quand même accessible, qui ne prend pas énormément de temps pratique mettons, à la résonance magnétique, puis il peut amener ouais. beaucoup d'informations.
0: Le, le scan, tu parles? Oui. OK, fait que le scan est plus rapide que l'IRM. Oui. Ok.
1: Faire un scan, mettons, un scan de, de tête, lorsqu'on couche un patient sur la table et qu'on l'entend dans, dans le scan, l'acquisition peut prendre 10 secondes. C'est plus long de okay. préparer le patient, il fait son questionnaire, le coucher, le positionner comme il faut, que l'acquisition des images en tant que telles. OK. Puis à partir de ce moment là les images sont envoyées sur ordinateur, puis le radiologue peut les consulter avec un système informatique.
0: Oui, c'est ça. Puis ça permet de, de, de reconstituer un peu une image un peu plus précise que justement la superposition qu'on voyait à la radiographie. Ouais. C'est quoi la différence après ça avec l'imagerie par résonance magnétique, aussi appelée l'IRM?
1: L'imagerie par résonance magnétique, le mode d'acquisition est totalement différent. Autant dans le scan, c'était des rayons X qu'on envoyait à travers le patient. Ils sont arrêtés par les structures denses. Les rayons qui passent nous permettent de reconstituer une image. La résonance magnétique, c'est un gros aimant. Il n'y a pas de radiation avec ça. Lorsqu'on met le patient à l'intérieur, c'est possible d'exciter différentes molécules à l'intérieur pour en recueillir de l'information. Le concept physique dépasse le cadre de cette entrevue-là, je pense. Mais euh, quest ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a pas de radiation. C'est un peu basé sur le champ magnétique et le magnétisme. Et à ce moment-là, on va aller chercher de l'information pour caractériser euh, les différents organes d'une manière très euh, différente. On peut aller caractériser le contenu en graisse, le contenu en eau, euh, pour voir s'il y a de l'édème. On peut euh, mieux caractériser des fois des études en perfusion. Ça nous donne d'autres informations sur euh, l'investigation, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur.
0: Puis... Euh c'est souvent, on, mettons nous, le côté physio qu'on connaît à l'imagerie, euh, rayon X scan, on pense, ben, ou rayon X, on pense plus à éliminer des, des atteintes au niveau osseuse, fait que fracture, ou souvent c'est comme une première investigation si on suspecte une néoplasie un cancer. L'IRM, on va plus penser aux, aux, aux atteintes des tissus mous, <rire> fait que les déchirures tendineuses, les déchirures miniscales, ligamentaires, ligamentaires les disques.
1: Oui, ouais, l'IRM va être très bonne pour voir toutes les autres choses autour de l'os. Mm-hmm. Donc, on prend un épaule, par exemple. Oui, euh, l'os, on le voit bien au rayon X, on peut dire s'il est cassé, mais si on veut évaluer mettons la coiffe des rotateurs, les tendons, right. à la résonance médicale, on, on va bien le voir. Si on veut visualiser le laborum, petite couche fibrocartilagineuse qui aide à tenir la tête humérale en place dans la, son articulation, à l'IRM, on va bien le voir. Dans le genou pour les ménisques, on va bien le voir. Un ligament croisé, mm-hmm. on va bien le voir. Fait que, dans le, surtout que quelqu'un a une pathologie musculo-squelettique, quand c'est un traumatisme aigu, souvent, le rayon X aide à éliminer les grosses choses, les fractures, puis l'IRM, au besoin, peut être un autre moyen d'investigation, voir qu'est-ce qui s'est passé dans les tissus mous adjacents, dans les tissus de support, voir y a-t-il d'autres choses qui ont été blessées
0: Puis, des fois, on veut aller voir un peu plus précis certaines structures des articulations, puis là, on va faire ce qu'on appelle des arthro-IRM. Mm-hmm. C'est quoi le... le la plus-value de cet examen-là, Puis c'est quoi la notion différente en termes de comment on l'effectue?
1: L'artro... Les examens par... d'imagerie avec injection de produits de contraste dans les articulations, ça peut être un arthroscan ou une arthro-IRM. L'avantage, c'est qu'on est capable d'aller mettre à l'intérieur de l'articulation avec une aiguille un produit de contraste, du colorant, si vous voulez, ouais. qui va nous aider à mieux voir l'intérieur. Pour bien déterminer qu'est-ce qui est atteint. Exemple, il y a une petite déchirure euh, d'un labrum qu'on suspecte chez un patient. On fait une IRM normale, on ne le voit pas, mais on, cliniquement, on la suspecte. On peut piquer dans l'articulation, on met du colorant, puis on gonfle un peu l'articulation en mettant un peu de liquide. Fait que la capsule articulaire se distend et le colorant va s'immiscer à tous les endroits qu'il peut. Si le labrum qui est en contact avec la capsule articulaire est déchiré, le colorant va s'immiscer à l'intérieur, puis lorsqu'on va le prendre en photo, on va mieux le voir. Fait que
0: c'est un peu pour voir, c'est comme si on mettait du liquide, puis le liquide il tombe dans les craques ou dans les fissures. C'est possible. là, on prend une photo de ce liquide-là, puis là, il y a une co- coloration qui ressort mm-hmm. où ça le met plus en évidence.
1: Oui, il y aurait un, un, un certain colorant à faire avec un autre produit de contraste, l'iode au scan. Ouais. Des fois, pour euh, bien voir certaines structures, on va, mettre, on va faire une injection d'iode au patient. L'iode arrête beaucoup les rayons X, fait que ça sort très atténuant au scan. Puis tout dépendamment quand est-ce qu'on fait la photo ou le timing, si tu veux, pour le scan, on va voir l'iode est rendu où pour avoir l'information à cet endroit-là.
0: Puis après ça, notre quatrième, qu'on a l'échographie. C'est quoi le rôle d'échographie? C'est quoi ses différences avec, par exemple, l'IRM? Parce qu'on peut utiliser l'échographie aussi pour garder les tissus mous. C'est quoi la... la, la les avantages et les désavantages de ce, de ce type
1: d'imagerie. Pour les deux premiers examens qu'on a parlé, il y avait le rayon X, puis après ça, il y avait le concept un peu de, du champ magnétique. Ouais. L'échographie, c'est une onde sonore qu'on envoie, un peu comme les chauves-souris utilisent pour se localiser, ou les dauphins. On a une sonde qu'on dépose sur le, la structure qu'on veut imager, généralement le, le ventre du patient, mettons. Ouais. ça l'envoie une onde sonore qui est réfléchie à différents degrés de profondeur à l'intérieur du patient, puis qui retourne à la sonde puis qui amène des informations sur sur quoi il a répondu et à quelle distance ça nous permet de recréer l'image. La première chose qui est intéressante de savoir, c'est qu'il n'y a pas d'irradiation. Mm-hmm. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que les structures qui sont en profondeur vont être plus difficiles à aller sonder ou imager. Ça fait que l'échographie est un examen non-irradiant, très bon pour tout ce qui est superficiel. Surtout qu'on tombe dans des choses profondes ou des patients qui ont un gabarit plus imposant. On est plus limité à ce moment-là sur ce qu'on, peut, ce qu'on peut voir. Puis à partir de ce moment-là, les gens connaissent beaucoup l'échographie obstétricale ouais. parce que c'est un beau moment dans une vie où tout le monde veut voir le bébé de la femme enceinte. Exactement. Mais c'est un examen qui peut être utilisé ailleurs pour évaluer d'autres problèmes. On peut penser à des problèmes de foie, des problèmes de reins dans des échographies plus de surface, une échographie de la thyroïde pour voir s'il y a des nodules thyroïdiens. Toutes les pathologies du système musculo-squelettique qui sont accessibles superficiellement peuvent être visibles. Ouais. Les déchirures de la coiffe, des rotateurs. En nom d'Achille, des choses comme, d'Achille. comme ça. Fait que l'échographie a l'avantage d'être accessible, non irradiant, mais pas très, très bon pour les surfaces. Les, pas les surfaces, mais les structures qu'on veut imaginer en profondeur. Ouais. C'est aussi un examen qui est opérateur dépendant, qu'on appelle, parce que si la personne qui fait l'examen ne met pas la sonde à bon endroit, pour avoir la bonne fenêtre, il ne verra pas la pathologie.
0: Oui, c'est ça. Il y a un aspect technique, pratique, ouais. qui, j'imagine, s'améliore avec le temps et le, le, l'expérience clinique, mm-hmm. évidemment. Euh, il y a aussi le rôle de l'échographie cardiaque, aussi, le rôle de l'échographie pulmonaire.
1: Euh, l'échographie dans le contexte d'urgence, aussi. Oui, exactement. C'est pas juste, je suis radiologue, et on fait de l'échographie, mais il n'y a pas juste les radiologues qui font de l'échographie. C'est quand même une modalité d'imagerie que d'autres personnes peuvent faire.
0: Mm-hmm. Ben, en fait, justement, il y, a, il y a des physiothérapeutes de plus en plus qui se forment et qui ont une expertise en échographie musculo-squelettique, euh, qui l'utilisent en clinique pour le diagnostic ou le pronostic, mais également en échographie pulmonaire. J'en avais parlé avec euh, Rachel Brosseau dans un des épisodes euh, sur la, la santé cardiovasculaire. Euh, le, le, elle a été une des, des pionnières à innover le... le euh, L'avancement de l'échographie pulmonaire dans le contexte de la physiothérapie, par exemple dans les hôpitaux, fait qu'il y a certains physios qui se forment pour utiliser ça, puis ça peut aider dans la prise en charge de la physiothérapie qui est un peu plus cardio-respiratoire, en lien avec le système respiratoire ou le système cardiaque. Si on rentre un peu plus dans le, le tu as parlé tantôt des, des types de radiation, euh, le scan versus le rayon ox qui a une, une différence en termes d'exposition. Euh, les gens, des fois, peuvent avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est trop. Euh, en termes d'exposition aux radiations, on est exposé à des radiations juste en vivant sur notre planète, mais l'imagerie en tant que telle, ça représente quoi en termes de proportion de radiation? Pis c'est quoi les limites qu'on se donne en termes de santé puis qu'on ne veut pas dépasser euh, dans le nombre d'examens ou le nombre d'expositions dans une année ou sur une vie, par exemple? Okay.
1: La manière que je pourrais te, t'expliquer ça, c'est que c'est très dépendant de c'est quoi l'examen qu'on va faire. Faire un rayon x pulmonaire vu de face, ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de tissu à traverser, c'est pas un examen qui donne beaucoup de radiation. L'unité de mesure qu'on a pour ça c'est les sieverts ou millisieverts rayon X pulmonaire va donner environ 0,1 millisieverts au total pour la vue de face et la vue latérale la vue latérale beaucoup plus d'épaisseur à traverser va représenter peut-être 95% de la dose totale ouais. l'autre euh, un autre exemple que je pourrais te donner par, comme exemple comparatif euh, ce serait un rayon X de colonne lombaire ouais. la colonne lombaire nettement plus euh, atténuante pour faire euh, une bonne évaluation, on va prendre trois photos souvent. À ce moment-là, euh, on va parler peut-être de euh, 1.8 mSv. Un scan de tête, peut-être 2 millisievert. Donc Déjà là, on voit la différence entre un rayon X pulmonaire, point 1, un scan, 2. Ça commence à faire une grosse différence. Ouais. Pour des euh, articulations plus petites, faire enfin, un rayon X de doigt, ouais. on n'a pas besoin de beaucoup de doses. Ouais, c'est ça. ça. C'est très minime pour un patient qui a un suivi oncologique ou qui a besoin d'un scan abdominal et pelvien, on peut se rendre jusqu'à 9 millisieverts. Wow. Des fois, il y a des examens en médecine nucléaire. Euh, je pense, entre autres, à un thallium, qui est un examen pour le cœur, qui peut donner encore des plus grosses doses, 20-30. C'est des doses qui peuvent paraître impressionnantes quand on a l'ordre de grandeur. Ouais. Mais d'après toi, l'exposition annuelle qu'un humain a, sur un emplacement moyen à, sur la Terre, c'est combien?
0: J'ai aucune. Je sais qu'il y a un cours à l'université <rire> qui me l'a dit, fait que j'aimerais <rire> ça avoir ça dans un des tiroirs dans ma tête, mais on, je pas. On dit pas. que c'est
1: à peu près 2,2 millisieverts qu'un être humain soit euh, par année. Fait, Pour donner un exemple, un rayon X du poumon, ouais. c'est l'équivalent de 10 jours passés sur Terre. Okay. Ça aide à mettre en perspective. Plus on monte en altitude, plus on est exposé à de la radiation. Ouais. En fait,
0: avion, par exemple? En
1: avion. fait qu'un vol transatlantique. D'après toi, ça donne combien de doses?
0: Tu as dit combien pour le... Tu as dit que c'était comme 10 jours passés sur Terre pour un rayon Ouais.
1: Je ne sais pas, un mois? C'est à peu, à peu près 4 jours.
0: À peu près 4 jours, OK. Si tu
1: fais l'aller-retour, par contre, ça peut monter rapidement. OK. Fait que c'est des gens qui, qui se rappelaient à voyager à tous les jours. Ouais. À un donné, ça pourrait être pris en considération. Oui.
0: Fait que dans le sens où... Euh, si on fait rien du tout, puis qu'on fait juste vivre sur la Terre, mm-hmm. on a une exposition régulière. Quand on fait un vol en avion, ben on fait l'équivalent de quatre journées de d'exposition plus. de plus. Fait que c'est juste que ça accélère. C'est comme si tu as un, un, un meter là, qui se remplit de ta dose maximale. Puis c'est juste ton meter, il se remplit un peu
1: plus vite. Mm-hmm. C'est ça? Exactement. Puis là où est-ce que ça devient intéressant pour voir c'est quoi la, l'impact sur le corps humain. Quelqu'un qui recevrait. 10 scans dans une même journée, ouais. ce serait une aberration. On ne oh serait ouais. pas faire ça Jamais jour. vu. <rire> n'aurait pas le même impact que quelqu'un qui l'aurait sur 10 ans. OK. Plus c'est concentré dans le temps, plus c'est euh, nocif. Puis c'est quoi les conséquences
0: possibles de ça sur le corps humain? T'sais, on parle-tu de, 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 de nos cellules du corps qui peuvent avoir des mutations? On de, ça de, peut de... faire des dommages
1: à l'ADN, comme ouais. on sait, ce qui peut en f- prédisposer à faire euh, certains cancers. Les premiers rayons X qui sont apparus au début des années 1900, c'était bien à la mode dans les parties de famille de prendre la bonne et de faire un rayon X de sa main pour voir sa main puis de la laisser en dessous. tes sérieux? Oui, ça a été une mode à l'époque. Le monde ne savait pas trop c'était quoi les conséquences à long terme, visiblement. Ouais. Puis c'était des plus grosses doses que qu'est-ce qu'aujourd'hui. Puis Un des risques de cancer quand on reçoit des grandes doses... Ça peut être un ostéosarcome, un cancer des os. Mm-hmm. Il y a eu quelques cas rapportés de cancer des os dans les mains de ces personnes-là. Il y a oui un risque oncologique cancéreux. Les autres choses qui peuvent arriver, ça va dépendre des organes en tant que tels. Ouais. Quand on parle des yeux, les gens auraient plus de chances de développer des cataractes. Mm-hmm. La thyroïde, plus de chances de tomber en insuffisance de la thyroïde et ou de développer un cancer. Ouais. Fait que c'est propre à chaque organe. Les cinq qui peuvent avoir une bonne sensibilité à la radiation et plus de chances de développer des, pro- des problèmes oncologiques aussi. Après, fait. C'est très euh, organe-dépendant, mais c'est très dose-dépendant mm-hmm. aussi. Euh, Je ne sais pas si tu as vu le, le, la télé-série de Chernobyl.
0: Euh, non, mais elle sur ma liste. Là. J'ai une liste interminable de trucs à regarder.
1: <rire> Les premiers répondants qui sont arrivés lorsque la, la centrale nucléaire a, a brisé, donc ils ont manipulé différentes structures, puis ils ont eu des blessures thermiques ou des cutanées ouais. avec ça. Ouais. C'est, c'est, c'est un autre spec de problème qui peut... Ouais, avoir... ouais,
0: parce que c'est une forme d'énergie là, qui est quand même puissante
1: utile. C'est une forme d'énergie qui peut quand même être utile ouais. dans la radiothérapie, qui est une autre spécialité médicale que je, je ne touche pas vraiment. Mais les gens sont capables de concentrer des rayons pour délivrer de l'énergie à un endroit, pour juste occasionner des, des, des problèmes locaux, pour essayer de tuer la tumeur ou la pathologie mmh. qui a dans ouais. un endroit précis. Qui est souvent
0: ou des fois une, une alternative comme un peu plus conservatrice pour... Essayer de, de, de combattre un cancer avant d'aller dans des choses mm-hmm. un peu plus euh, euh, intenses, si on veut, comme oui. la chimio ou autre
1: chose. Des fois, ça peut être utilisé en même temps que la chimio. D'autres fois, ils vont l'utiliser avant une chirurgie pour faire fondre une tumeur pour essayer d'aller la... okay, ouais. faciliter sa recyclité. Ouais. D'autres fois, ils vont enlever le cancer, je pense au cancer du sein. Ouais. Puis ils vont se dire OK, avec le type de cancer que la patiente avait, on va éradier son sang, comme ça, ça diminue, c'est pas son sang, mais son sein. Ouais. Ça diminue son risque euh, de, d'avoir une récidive.
0: Fait que, mettons, en chiffre concret, dans une année, c'est quoi le, ce serait quoi un nombre maximal, mettons, de, d'imagerie? T'sais, mettons qu'on prend, je sais pas moi, un scan pulmonaire ou un, quelqu'un qui aurait des, des, des scans réguliers, des suivis réguliers. C'est une ordre de grandeur de c'est quoi qu'on voudrait pas trop dépasser ou mettons un range là, environ.
1: J'aime pas ta question. Parce que ça va dépendre, c'est quoi le problème du patient. Ouais, ok. Le risque-bénéfice tout le temps. Le, si le, le risque-bénéfice. Ouais. Chaque examen d'imagerie a un risque avec la radiation, et il y a un bénéfice aussi. Ouais. Euh, si on suit quelqu'un qui a un cancer qui ne va pas bien, puis qui a besoin d'une chimiothérapie euh, qui coûte très cher, puis qui n'est pas prouvé tout le temps efficace, puis qu'on décide de le suivre aux deux mois avec un scan tête thorax, abdomen et pelvis. Le bénéfice de savoir si le traitement fonctionne pour le continuer va dépasser le coût en ouais. réalisation. Ouais. Surtout qu'on va se dire « Ah, c'est plate, on ne veut pas y donner un cancer dans 15 ans, le temps que la réalisation fasse son effet et que le cancer apparaisse. » Mais présentement, il y en a un qui va l'avoir tué d'ici deux ans si on ne fait rien. Fait c'est assez simple comme calcul à faire.
0: Ouais. Fait que... En termes de... Mais y a-t-il une dose maximale annuelle qui est comme recommandée par Santé Canada ou je ne sais pas trop quoi? Il le, le y a des
1: doses et... astronomiques qui disent de, de, de limiter, mais on ne se ouais. rend pratiquement jamais
0: ouais, à cet ouais, endroit-là. Oui, puis c'est, comme tu disais, ça dépend de la concentration dans le temps ouais. et de, de, de la puis concentration sur le corps.
1: On s'entend aussi, mettons, quelqu'un a une maladie de Crohn, une maladie inflammatoire intestinale qui nécessite des suivis. On parle d'un jeune patient Il y a 20 ans, puis là, on l'a fait deux trois scans à date. Ouais. Là, on va se dire, ouais, il y en a eu plusieurs dans les dernières années, il est jeune, bien, on va y faire une antéro irm on va essayer de le suivre par échographie pour voir si on est capable de bien évaluer par ces autres modalités-là non irradiantes ouais. la, la pathologie du patient.
0: En conclusion, une IRM, une échographie, des fois les gens peuvent mélanger, mais ça ne nous amène pas des radiations, de radiation. En effet. Et on va pas mourir d'avoir un rayon X. 4-5 fois dans l'année parce qu'on s'est cogné le genou, on est tombé sur le poignet, puis je ne sais pas moi, on a eu une pneumonie. En effet. On n'aura pas de problème avec ça. Il euh, y a un autre volet à euh, ton travail comme radiologue qui est l'imagerie musculo-squelettique, c'est-à-dire de euh, lire des radiographies, des IRM, tous les, les types d'examens qu'on a parlé euh, qui servent à soit trouver ou éliminer une pathologie en lien avec l'appareil locomoteur, fait qu'on pense aux os, les ligaments, les disques, les menis, etc. Euh, dans le dernier épisode, de, ben pas, peut-être pas le, pas le dernier épisode, mais dans l'épisode sur l'imagerie médicale euh, où j'avais reçu des collègues, on avait parlé du rôle, où, en, en fait on avait remis en question la façon qu'on utilise l'imagerie médicale, euh, on en a déjà parlé ensemble, tu as. Tu, tu aborde dans ce sens-là où il faut se questionner sur quand est-ce que c'est pertinent, euh, quand est-ce qu'on, qu'on investigue un peu trop. Toi, tu es la personne qui lit ces rapports-là, bien, qui, qui, qui écrit ces rapports-là, qui lit les radiographies et tous les tests. Euh, c'est une question un peu large pour commencer, là, mais euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu vois certains effets néfastes potentiels? de la la, la surinvestigation. Comment, toi, tu vois ça dans ton travail et comment ça se manifeste dans dans ta réflexion en lien avec la possibilité de trop prescrire d'imagerie médicale?
1: Le premier effet néfaste, on pourrait dire, c'est que ça coûte cher au système de santé. On a un système de santé public puis des fois, de faire certains examens qui n'amènent pas d'informations pertinentes, c'est c'est des coûts, c'est une perte de temps pour le, le, mm-hmm. le personnel en santé. Fait que ça, je dirais que c'est un des premiers effets néfastes. Le deuxième effet néfaste, c'est que ça peut amener à ce qu'on appelle le surdiagnostic. Ouais. Euh, le surdiagnostic, c'est un concept intéressant qui, qui implique qu'on trouve lors d'une investigation, que ce soit par un bilan paraclinique clinique quelconque, laboratoire ou euh, par imagerie, un problème de santé qu'on va, ne pourra pas ignorer à partir de ce moment-là, mais qui n'aurait pas eu de conséquence sur la vie des patients. Un exemple que je pourrais te donner, c'est un, monsieur qui passe, un fumeur qui passe un rayon expulmonaire, on voit une petite tache sur le poumon, on va faire un scan, la tache négative, il n'y a rien, mais sur le scan des poumons, sur le scan thoracique, on voit une partie de la thyroïde. Puis on se dit « Ah, la thyroïde est là, ah elle a un nodule. » Bon, on va faire une échographie pour voir quel est le nodule. On fait l'échographie, de la thyroïde, c'est pas magique. On peut pas dire ça, c'est un nodule cancéreux, puis lui il est gentil. On peut pas les départager aussi mm-hmm. facilement. Il y a beaucoup de zones grises. Puis on dit on ne sait pas. On va faire une cytoponction. Donc on envoie le patient pour qu'il se fasse échantillonner le nodule thyroïdien. Fait qu'il prend une partie du nodule, puis ouais. il l'analyse. Exactement. Puis à partir de ce moment-là, ça, ça se peut qu'il y ait des résultats concordants, discordants. Il y a une roue qui tourne. Une, est est cascade. une cascade d'événements, de trouvailles, fortuites, qu'on appelle des incidentalomes. Oui. <rire> Qu'à l'année, on, on ne s'en sort plus. On, on revient, mettons, au poumon du patient qui avait une tâche. On le voit, oui, il y a un nodule pulmonaire, il a l'air bénin. Ben, il y a d'autres nodules pulmonaires qu'on voit qui sont plus petits. C'est un fumeur, donc, qui est à risque d'avoir des cancers. On va les suivre. fait qu'on fait un suivi de scan thoracique six mois, douze mois. Et la plupart des trouvailles fortuites sont quand même bien encadrées par plusieurs sociétés savantes en radiologie, dans le contexte clinique approprié, il faut le suivre dans le temps. Euh, si c'est une personne qui n'a pas de facteur de risque, mettons, pour tel type de cancer, on le suivit peut être plus espacé, et ainsi de suite. Mais, après ma base, c'est le premier in- examen pour, qui a mené à toute cette découverte de fortuitome là ouais. était inapproprié. Ouais, On en a trouvé des choses qu'il a fallu suivre longtemps pour s'assurer que ce n'était pas dangereux et qui n'ont pas eu d'impact sur la vie du patient. Ouais. J'ai parlé un peu tantôt du cancer, la, la, la thyroïde, les nodules thyroïdiens. Une des études qui m'avait perturbé quand j'avais vu ça passer il y a quelques années, c'était quand qui faisait des autopsies pour des patients morts d'autres causes que d'une pathologie thyroïdienne. Quel pourcentage des gens, selon toi, ont un cancer de la thyroïde bien différencié, donc peu agressif?
0: 15-20 je ne sais pas. C'est,
1: ça valait entre 4 et 10 okay. Ça, ça veut dire que, à peu près, selon cette, cette donnée-là, c'était une méta-analyse sur, je pense, que c'était 22 000... Ouais, ouais, de beaucoup, psy, de beaucoup de cas, ça veut dire qu'il y avait 4 des gens qui avaient un cancer de la thyroïde qui n'était clairement pas un problème pour ouais. eux autres. Bien, si on l'avait trouvé à l'imagerie médicale, est-ce qu'il aurait fallu le traiter? Bien, euh, probablement pas parce qu'ils ne sont pas
0: décédés de ça, mais probablement qu'on l'investiguerait ou il rentrerait dans cette il ouais. rentreraient dans cette on cascade-là. Donc
1: on l'aurait trouvé dans à travers la cascade. Mais à partir du moment où on l'a trouvé, on n'a pas de moyen de dire euh, cela va bien évoluer mm-hmm. versus un autre. Fait qu'on l'est traite tous, mm-hmm. sachant pertinemment qu'il n'a peut-être qu'on a traité pour rien. Ouais. Fait que Ça l'amène, le surdiagnostic peut amener à un surtraitement. Ouais. Un autre exemple, c'est le cancer de la prostate. Quand ils l'échantillonnent, ils peuvent déterminer c'est quoi son niveau d'agressivité. Et Quand c'est un cancer qui est peu agressif, on dit l'espérance de vie de 10 ans. Donc, le, le monsieur qui a un cancer de la prostate à 88 ans a également un cancer du poumon. Pas son cancer mmh. de la prostate, mmh. sachant que son cancer du poumon va le tuer avant ça, puis que l'autre n'est pas un problème euh, qui va avoir des implications.
0: Ouais. Fait, Surtout si à 88 ans, déjà, ben, dépendamment de la santé générale, peut-être qu'il n'y a pas encore l'espérance de vie de 10 ans nécessairement. Totalement.
1: Dépendamment. il faut toujours adapter les problèmes qu'on rencontre au contexte. Mmh. C'est le, le fameux bio-psychosocial qu'ils ouais. nous apprennent. C'est pas juste un cancer de la prostate, c'est pas juste un cancer de la thyroïde qu'on traite. Il y a le patient qui est derrière ça avec c'est quoi, ses autres problèmes de santé. Est-ce qu'on va lui nuire? Et ainsi de suite. Euh,
0: tu m'avais déjà parlé d'une statistique qui parlait du pourcentage de tests inutiles en imagerie médicale. Puis je me rappelle plus du chiffre, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu.
1: On dit que c'est, c'est difficile à mesurer. Euh, quand ils font des sondages, ont près des radiologue du Québec, quel pourcentage d'examen croyez-vous inutile ou à travers le Canada? Les chiffres qui sortent, c'est à peu près entre 25 et 30 Ce qui est quand même
0: énorme. C'est énorme. C'est Imagine
1: monstre. si 25 à 30 de tes podcasts servaient à rien. <rire> si 25 à 30 de la nourriture que tu achètes à l'épicerie servait à
0: rien. Euh, c'est quasiment ça qui va aux poubelles en tout cas. Je sais qu'il y a des statistiques là, en tout cas sur la
1: nourriture. Oui, j'ose espérer que ah, ça ouais, faim, non, mais... c'est pas ton cas. Mais c'est... Euh, c'est ça quand même. Ouais. fait que Ça a des coûts en termes d'examen de, euh, à faire. Ça l'empêche aussi, un, par effet, congestif l'accès à des modalités euh, que de certaines autres personnes pourraient avoir besoin. Métons, mm-hmm. On prend euh, la résonance politique qui, peut, qui est un examen qui peut prendre certains, un certain temps, 45 ouais, ouais, ouais. minutes, une heure des fois. Ouais. On ne peut pas en faire 60 par jour. fait que S'il y a des examens qui se rendent là qui sont non pertinents, mais ils prennent la place de quelqu'un qui en a peut-être de besoin.
0: Effectivement. Moi, je trouve ça fou quand je, quand j'entends cette statistique-là parce que euh, ça mesure même pas les conséquences secondaires à cette euh, surprescription-là parce que, ben, par exemple, euh, mettons qu'on prend ce chiffre-là, 25-30%, puis qu'on l'applique à l'ensemble des types d'imagerie, On prend par exemple les rayons X, puis on dit 25-30% des rayons X ne servent à rien. Bien, il y a le potentiel que pour une personne sur quatre ou une personne sur trois, quand elle reçoit son rayon X du genou, qui n'était peut-être pas indiqué, puis qu'elle voit « Oups, il y a de l'arthrose dans mon genou », puis que cette personne-là a 55 ans, fait que c'est attendu et normal et possiblement pas grave qu'elle ait de l'arthrose dans le genou, et eh bien là, cette personne-là peut s'étiqueter comme étant « ben moi, mm-hmm. j'ai de l'arthrose, j'ai une maladie qui s'appelle l'arthrose tu ». Sais, les gens peuvent associer ça à leur douleur et parfois même s'autocondamner. Ça peut avoir des effets psychologiques très négatifs. Je sais que l'arthrose, c'est quelque chose de très mal vu. Les gens ont peur de ça, peut-être parce qu'ils, par un manque de compréhension. Euh, et ça, c'est une, une conséquence secondaire à cette mm-hmm. surprescription-là qui n'est pas nécessairement mesuré dans cette statistique-là, mais que si on regarde l'ensemble des, des conséquences qui, en, en cascade, ça peut aller jusque-là. Après ça, ben, peut-être que cette personne-là peut entrer dans un cercle de douleur chronique, dans un cercle de diminuer ses activités par peur de s'aggraver, euh, absentéisme au travail, congé maladie. Ça, ça va tellement loin les conséquences possibles de quelques mots sur un rapport de radiologie. Il euh, faut se questionner sur la pertinence,
1: justement. Oh oui, totalement. Puis les répercussions, comme tu l'as dit, peuvent être très diverses, mais très présentes. On pense à un jeune qui fait un rayon X de la colonne lombaire parce qu'il a une entorse lombaire, donc plus ou moins indiquée. Oui. Ouais, il fait son rayon X, puis il y a une variante de la normale, mettons, il y a une non-fusion de ces éléments postérieurs du vertè- de la vertèbre L5. Oui quelque chose de relativement bénin, qui est fait comme ça depuis la naissance. C'est ça, la, la
0: structure de ces os est un peu différente.
1: Oui. Ben, il y a des compagnies d'assurance qui peuvent ne plus l'assurer après. Effectivement. Ça, ça peut être lourd de conséquences. Fait ouais. qu'un examen inapproprié arrive avec une conséquence pour le patient. Ouais. L'autre chose, c'est que depuis quelques années, les patients ont accès à leur rapport. Ils peuvent consulter via leur euh, dossier médical sur Internet. Oui. Chose qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Quand quelqu'un n'est pas outillé pour comprendre le jargon médical, ça peut devenir vite catastrophique dans leur tête. Il y a des gens qui font plus d'anxiété, qui peuvent prendre ça plus mal que d'autres avant d'aller consulter leur médecin pour se faire expliquer le rapport. Je vais te donner un exemple. En vieillissant, il y a un peu de calcium, des fois, qui peut se déposer dans la horte. On appelle ça de l'athéromatose. Puis des fois, quand sur un ion expérimentaire, on voit la horte qui devient un peu plus tortueuse. Ça n'a pas le même trajet que quand on était jeune. Et souvent, c'est avec l'arthrose, avec les corps vertébraux qui se tassent. La colonne n'a pas la même hauteur. fait que La horte, à l'intérieur... Semaine, devenir un petit peu plus tortueuse. On décrit ça comme un déroulement de l'aorte ben, Moi, j'ai déjà entendu une histoire parce que le patient a vu qu'il y avait l'aorte déroulée et il était paniqué, mais c'était quelque chose de relativement... Normal. Normal. Tu sais. mm-hmm. Puis ça, quand je, il y a un médecin qui m'a raconté cette anecdote-là, je me suis dit « Wow, c'est quoi la pertinence que je dis que l'aorte est déroulée? Mm-hmm. » tu sais. Je, me dis, ben, je vais l'enlever de mon vocabulaire à part si c'est vraiment comme impressionnant. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, je comprends. Puis tu vois, je, je, mais peut-être j'en avais parlé dans le, le, l'autre épisode sur l'imagerie médicale, mais il euh, y a des, des études très récentes qui, qui démontrent la puissance des mots en lien avec ce que les patients lisent sur leur rapport. Puis euh, l'élément rassurant est simplement de se faire dire qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui n'est pas normal. Donc. Pour une même radiographie du dos, quand on dit au patient « vous avez des changements dégénératifs qui sont normaux pour votre âge » versus « vous avez de l'arthrose modérée L4, L5, L5, S1 », les gens vivent complètement différemment l'expérience Puis les gens chez qui on ne leur explique pas la normalité de la chose vont avoir ben, plus de douleur, une moins bonne fonction, plus d'anxiété, plus de catastrophisation.
1: Totalement. Puis, il faut savoir aussi qu'il y a une portion de la population qu'on va imaginer qui ont des problèmes de douleur chronique. Effectivement. Puis, ça a bien abordé dans ton podcast avec le pharmacien sur la, la douleur. Ou Est-ce que ces gens-là, ils ont une composante psychologique à leur douleur parce qu'ils la côtoient tous les jours, parce qu'ils ont des attentes, parce que ça les invalide. Fait qu'ils essayent de comprendre parce que ça a des répercussions sur leur vie. Fait que si tu leur mets des mots pires que Qu'est-ce que c'est ou qu'ils comprennent pas, ça peut rentrer dans cette cascade-là. Ouais. Plus que je suis un jeune chez je qui il y a eu un accident, il fait un rayon X, on me dit Oh, tu as de l'usure dans la colonne, il peut dire Waouh, mais je suis, pas normal, je suis pas mal, tu ouais. s'en
0: fout. Ouais, ouais, Puis, ouais, c'est ça, exact. Parce que les gens vont, vont s'attacher à ça comme mm-hmm. une cause de leur douleur, tu sais, quand, quand ils, ils ont un mot dessus. Puis, l'autre affaire, c'est que, tu sais, les, les, les termes, comme tu disais, euh, peuvent être parfois. Euh, scientifique, t'sais. Même moi, des fois, je lis certains rapports puis je ne comprends même pas certains adj- adjectifs. Euh, et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer tous les mots qu'ils ne comprennent pas dans Google. T'sais. Puis après ça, bien, on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui sort. Il y a des images assez catastrophisantes qui peuvent sortir. Les gens se font des idées. On rentre dans des scénarios catastrophisants. Puis, en parallèle à ça, souvent, c'est le médecin de famille qui a un peu le rôle de, 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 de relais entre le, le rapport de l'imagerie et son patient. fait qu'il va y dire le résultat. Mais le médecin, il y a 5-6 problèmes à régler dans la même séance. Il y a peut-être quoi 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il n'y a pas nécessairement le temps mm-hmm. pour expliquer tout ça. Et donc, ça peut se faire très vite. On peut, on peut avoir des raccourcis, malheureusement. Et la, la nuance d'expliquer que ce problème-là qu'on voit à l'imagerie n'est pas quelque chose de problématique justement, n'est pas tout le temps comprise ou, ou on n'a pas le temps d'insister là-dessus. Euh, ça devient difficile maintenant de voir qu'est-ce qu'on devrait décrire à l'imagerie, qu'est-ce qu'on ne devrait pas décrire, est-ce, que on a un, un, est-ce qu'on doit ajouter dans les rapports d'imagerie des conclusions du genre euh, « voici un rapport qui démontre des changements mais qui sont normaux pour le, le patient, si tel et tel symptôme sont présents, peut-être investiguer davantage mm-hmm. ». Tu sais, que, comment on devrait réagir?
1: Il faut plus nuancer les, les, les conclusions. Puis on ne traite pas non plus seulement une image. Non, c'est ça. C'est sûr que sur un scan d'un patient qui a un peu mal au ventre, si je trouve une anévrise de la horte abdominale qui est en train d'exploser, il va falloir traiter le patient et l'image. Évidemment. Puis si le patient dit « J'ai pas si mal que ça », ça ne me dérangera pas, je voudrais qu'il rencontre le chirurgien vasculaire rapidement. Oui, oui, oui. Mais dans d'autres cas, où est-ce que je trouve une légère arthrose à un patient de 40 ans dans la colonne, bien, la première chose moi, que je me dis dans ma tête, c'est à corréler cliniquement. Une célèbre phrase de radiologue que beaucoup de cliniciens n'aiment pas, ouais. parce que ça vient avec une certaine incertitude. Mais qu'est-ce que je vois? Pour moi, ce n'est pas clair que ça a une conséquence clinique sur le patient. Il faut voir lui comment il se sent. Il faut l'évaluer ouais. d'une autre manière. Si je décris une légère arthrose à la colonne puis que le patient a pas mal, bien, pour moi, c'est un problème.
0: Mm-hmm. Puis même s'il y a mal, il y a, des, il y a des caractéristiques cliniques à la douleur de type qui vient de l'arthrose mm-hmm. qu'on devrait retrouver dans l'historique puis dans l'examen physique. Oui. Puis des fois, ce que les gens... ou Ce qui est difficile à comprendre, c'est que oui, il peut avoir de l'arthrose. Tu sais, à 50 ans, là, c'est 80 des gens qui ont de l'arthrose dans le dos, dans la colonne lombaire, là, une diminution de l'épaisseur des disques. Euh, c'est normal quasiment d'en avoir en fait, la majorité des gens passés à un âge vont en avoir après ça, il y a plus de gens dans leur vie qui vont avoir eu de l'arthrose sans douleur que de l'arthrose avec douleur, de mémoire c'est 52%, 52% euh, qui auront jamais de douleur en avec l'arthrose fait que, ceci dit, une fois que tu sais qu'il y a de l'arthrose, bien on ne le changera pas parce que c'est dégénératif. Par contre, on sait très bien quoi faire pour que les gens qui ont de l'arthrose aient une meilleure fonction puis une meilleure qualité de vie. Puis, on peut régler la douleur. Mm-hmm. Mais c'est difficile de comprendre le fait qu'on peut régler de la douleur sans régler l'arthrose. Mm-hmm. Parce que les gens font un lien intime entre une structure qui est euh, pathologique ou une structure qui est blessée et la douleur. Euh, On a de la misère à comprendre qu'on peut avoir une structure intacte et de la douleur ou qu'on peut avoir une structure blessée et pas de douleur. Cette nuance-là est difficile à comprendre et les gens ont ont un besoin de mettre un mot sur ce qu'ils ont aussi. Cliniquement, c'est difficile de euh, se détacher de ces croyances-là quand les gens arrivent avec leur diagnostic et, et un peu cette étiquette-là. Ils, ils, ils sauto à avoir une étiquette d'arthrose, donc ils vont dire « mon arthrose ». Tu sais, « mon arthrose il, », ils il, il s'approprie l'arthrose en tant que telle.
1: Puis c'est super intéressant aussi parce que, mettons quelqu'un consulterait pour des douleurs de dos à la base, mi cinquantaine ça a l'air d'être de l'arthrose. Qu'est-ce que ça va donner de faire un rayon X? Mm-hmm. S'il n'y a pas de signaux d'alarme du style
0: pas De température, il ne fait
1: pas de la fièvre associée, il n'y a pas perdu du poids, euh, il n'y a, a pas, pas de perte de, de force dans les deux il a jambes. De Ces sphincters sont préservés. Ouais, il y a tous des signaux d'alarme, des signaux qui peuvent nous dire son problème est peut-être dû à un cancer ou autre chose. S'il n'y a pas ça, c'est quoi la pertinence de l'investiguer pour dire ok, vous avez de l'arthrose, on va vous traiter de la même manière qu'on ne sache ou pas. Mm-hmm. Puis ça, ça, ça peut avoir des, des répercussions. Puis là, à un Là-dedans, dans le processus a amené le patient à consulter, il y en a des fois qui ont des attentes par rapport à ça. Ouais. Je veux un rayon X. Ouais. Puis là, le médecin dit, ben, ça ne nous changera pas. Qu'est-ce qu'on va tenter en premier lieu? Nanana, nanana. Je veux savoir ce que j'ai. J'aimerais ça savoir si j'ai de l'arthrose. Ma belle-sœur en a. Voilà. Peut-être que j'en ai. Là, c'est dans ce moment-là qu'on rentre dans la dimension euh, personnelle. C'est le modèle explicatif que le patient a pour son problème. Les choses que lui veut investiguer. Puis ça, c'est pas toujours facile à déconstruire. Pour les médecins de famille qui ont des patients 10 minutes avec 5-6 problèmes, c'est utopique de ah, croire c'est qu'ils mission vont impossible. y aller. C'est une mission impossible. Puis Souvent, ben, ils vont se dire que okay, j'ai pas beaucoup de temps pour y expliquer. Il ne sortira jamais de mon bureau s'il n'y a pas ça au papier de prescription. Ben, je vais y en faire un. On va me dit qu'il y a de l'arthrose. Tout le monde va être content. Le patient va être rassuré. Là, à ce moment-là, le, le, le rayon X n'a pas juste un volet diagnostic, un volet quasiment thérapeutique, après de savoir ouais. qu'est-ce que c'est, ouais. puis tout ce phénomène-là, je pense que c'est intrinsèque à la condition humaine, on veut comprendre pourquoi, puis aussi euh, en lien avec ce que les gens comprennent de leur problème, c'est quoi leurs attentes, mm-hmm. puis ça c'est très difficile à déconstruire, puis c'est probablement responsable d'une proportion des examens qui sont demandés d'une manière inutile aussi.
0: Ouais, il y a une des une question que j'ai que j'ai toujours eue en tête, euh, on ils vont souvent, les radiologues vont décrire, euh, par exemple, l'arthrose avec un niveau de sévérité, léger, modéré, sévère ou euh, avancé. Je le vois des fois, je le vois des fois non. Euh, c'est quoi qui guide ces, ces qualitatifs-là? Est-ce que c'est des standards précis qui disent... Quand on voit ça, on dit que c'est léger. Quand on voit ça, on dit que c'est modéré. Est-ce qu'il y a une partie de l'expérience du radiologue qui est considérée Euh, là-dedans? Est-ce que moi, je peux m'attendre à ce que Gilles, qui a de l'arthrose modérée sur son rapport de radiographie, et Julie, qui a de l'arthrose modérée sur son rapport de radiographie, ce soit techniquement le même degré? Comment vous faites pour décrire ça?
1: Il y a plusieurs échelles qui ont été décrites, tout dépendamment de l'articulation qu'on regarde pour tenter euh, tout le monde d'avoir le même niveau d'observation, le même niveau de rapport. Premièrement, je veux dire, de l'arthrose euh, en fonction de l'âge, je ne vais pas la grader personnellement de la même manière. Je un jeune de 20 ans. S'il y a de l'arthrose modérée dans le genou, une arthrose qualifiée de modérée dans le ouais. genou, je vais peut-être dire sévère pour l'âge dans ma conclusion parce que c'est un peu inapproprié comme trouvaille. Ouais. Euh, versus des fois. 90 ans, il nous demande un rayon X du genou. Puis je regarde ça et je me dis, il y a un petit peu de pincement articulaire. On voit que le cartilage est aminci, que les os sont un petit peu rapprochés, mais c'est normal, ça, pour 90 ouais, ans. Oui, oui,
0: oui. À la limite, c'est comme... Sont c'est à la moyenne. C'est vraiment un beau genou pour son âge. C'est tu sais, ça. Fait, <rire>
1: La première chose, c'est toujours de le mettre dans le contexte. Ouais. Euh, deuxièmement, mais il y a des échelles qui ont été décrites. Pour le genou, c'est la première chose qu'on va décrire. Léger, c'est qu'une perte de hauteur à la mise en charge. Donc, lorsqu'on fait le rayon avec ce genou, on voit que le fémur et le plateau tibial se rapproche un peu plus. Mm-hmm. L'habitude, c'est un petit peu plus au compartiment interne qu'externe. On peut comparer avec l'autre côté. Dans les, les cas qui deviennent un peu plus modérés, l'os, vis-à-vis la mise en contact, va s'hypertrophier. Il va avoir un petit peu plus de blanc, il va avoir la plus épaisse, c'est ce qu'on appelle la sclérose. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle des ostéophytes. Donc, une petite production osseuse qui vise un peu comme à augmenter la surface de contact. Oui,
0: un genre de réaction de l'os
1: ouais. pour se protéger. Exactement. À travers ça, si des fois l'os peut se du liquide de l'articulation peut rentrer à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle des géodes sous-chondrales, comme un petit kyste intra ce que du liquide s'immisce, pis c'est un signe que le cartilage est affecté à cet endroit, parce que le cartilage en tant que tel, au rayon X, on ne le voit pas. Mm-hmm. On peut juste ouais, voir. C'est ça. On voit l'absence on voit, du cartilage. On voit son absence. Et voilà. C'est si les, les deux os sont rendus qu'ils se touche, que c'est rendu os à os, puis que là, c'est clair qu'il n'y a plus de cartilage, bien, à ce moment-là, on va peut-être plus aller vers quelque chose de sévère, comme -hmm. description. -hmm. Qui est 'est est peut-être quelque chose de plus rare qu'on
0: croit, parce que euh, on on a en tête, dans la population générale, que l'arthrose, c'est, OK, j'ai plus de cartilage, je suis os à os, alors que l'arthrose, c'est un phénomène,
1: tu sais, qui... C'est un spectre, c'est un continuum. (rire) Elle peut être légère, ou est-ce qu'il y a un légère anomalie de signal. Exactement. Une légère... Anomalie du cartilage en superficie, on voit que les premiers, la première couche de cellules, si on veut, est comme un peu amoché. On voit pas la couche, mais on voit ça, son, son effet. Ouais. Puis d'autres fois, on va qu'à d'autres places, il est serré Il manque un trou dans le cartilage à
0: cet endroit-là. Mm-hmm. Euh, puis j'invite les gens, s'ils veulent comprendre l'arthrose de fond en comble, à écouter l'épisode, je ne sais pas trop lequel, 6, 7, 8 ou 9, quelque part là-dedans, avec Anthony Théoli où on parle d'arthrose pendant, je pense, une heure et quart. Euh, fait que, il y a des critères qui sont définis pour dire léger, modéré, sévère, mais il faut tout le temps le mettre en contexte avec l'âge du patient, peut-être même les comorbidités, déterminer, OK, c'est-tu normal que cette personne-là ait ce type d'imagerie-là. Toi, dans ta pratique, est-ce que tu vis le dilemme de quand est-ce que je décris, qu'est-ce que je décris pas, est-ce que je mets tout ce que je vois, est-ce que je ne mets pas tout ce que je vois? Puis aussi, j'imagine que au niveau déontologique, vous avez un, le collège des médecins qui régit vos pratiques. Est-ce que vous êtes tenu de tout, tout, tout décrire? Est-ce qu'on est tenu juste de décrire ce qu'il y a une, une pertinence clinique pour la santé du patient? Comment, toi, tu dois dealer avec ça?
1: Je vais classer, premièrement, pour répondre à la question, je vais classer les trouvailles en significative ou non significative. Ouais. Si un patient passe un rayon X, la colonne lombaire des douleurs chroniques, il y a 60 ans. Puis sur le rayon X, je vois qu'il y a une anévrisme de la horte calcifiée qui fait 5 cm. C'est ce qui est gros et qui nécessite une attention particulière. Je vais le décrire absolument. Ouais. C'est, c'est une nécessité. Puis je vais faire envoyer le rapport en priorité pour que ce soit flagué pour que ce soit pris en charge tout de suite avant que ça cause ouais. des problèmes plus importants. Même s'il si ne venait pas pour ça, il nécessairement. Pour ça. C'est une c'est trouvaille bien, que toi, tu vois. Fortuite, ouais. mais lourde de conséquences. Et significative. Significative. Si euh, ce n'était pas un problème avant qu'elle soit au rayon X, présentement, c'est un problème qu'il faut qu'il soit dressé rapidement. Ouais. Par la suite, il y a toutes les autres trouvailles, celles qui peuvent aider le clinicien. On est tenu de décrire ce qu'on voit. C'est sûr que si on juge que pour nous, c'est non pertinent, ça n'a pas vraiment de conséquences. Euh, devant certaines images, certains radiologues peuvent être plus inspirés dans la description que d'autres. On peut imaginer quelqu'un de très méticuleux, euh, très pointilleux, qui va Le vouloir cérébral, décrire chacun, ouais. chacune des trouvailles, qui peut faire un très long rapport où est-ce qu'il va tout décrire, qu'est-ce que puis sa conclusion va être pas d'arthrose significative.
0: Mm-hmm. Là, mais il va avoir un rapport détaillé, détaillé, mais dans la conclusion, il va dire rien en particulier. Ça, ouais. de... ce,
1: ce serait un exemple de rapport parfaitement adéquat où est-ce que le radiologue a fait son travail, il a mis une conclusion. Il y a peut-être plus des crypto. Il y en a d'autres qui peuvent être plus euh, succincts, voire lapidaires dans leur style de rapport, puis ils vont dire comme léger pincement disco multi multiétagé pour dire que oui, ça commence à faire un petit peu d'arthrose, mais c'est tout ce qu'ils décrivent. Fait que on est tenu de décrire ce que l'on voit, mais si ça n'a aucune pertinence, aucune implication pour le patient, moi personnellement, je, je, j'essaie de me limiter le plus possible. Mm-hmm. Puis des fois, ça nous donne des dilemmes quand même intéressants. Je pense entre autres au podcast de Madame Moreau sur le, les pieds, qui a parlé des épines de l'eau noir. Qu'on sait que quelqu'un peut avoir des épines de le noir, puis pas avoir de fascite plantaire, puis quelqu'un peut Il avoir, peut avoir fa... de douleurs pointes, hein? ouais. ouais puis qu'il y en a d'autres qui ont une fâchette plantaire sans épine de le noir Ça ne change strictement rien dans la prise en charge. Puis des fois, je reçois des demandes de rayon X, puis c'est marqué épine de le noir point d'interrogation. Je me dis qu'il okay, y en a une. Je vais, si c'était la question, je vais y répondre, mais c'est quoi la pertinence, c'est mm-hmm. utile. Tu sais, à ce moment-là, ça, c'est un peu plus touché. Dans ces moments-là, moi, je me dis, bien, s'il y a un doute clinique quant à une de plantaire qu'on n'est pas certain. On pourrait aller voir le fascia avec une échographie. Mais c'est-tu utile ou pas? Est-ce que j'en dis trop ou pas? Je recommande ça un examen pour rien? Le médecin qui va ressortir ça, dit, bien. C'était clair qu'il y avait une fascia de plantaire. Je ne demanderai pas l'échographie. On va peut-être dire ça. Pour, pour moi, c'était clair qu'il y avait une fascia de plantaire. Mais une échographie peut-être recommandée. On va demander l'examen.
0: Ouais. Mais c'est ça, le, tu vois, le plus gros défi en lien avec. Toute cette discussion-là, puis la discussion euh, de l'épisode précédent sur l'imagerie médicale, c'est justement ce fameux dilemme de, j'ai un patient devant moi, puis le médecin de famille, il veut aider son patient. Le patient, il vient, il dit, "Garde, j'ai mal au talon, j'ai mal au talon, je ne suis pas capable de marcher, je ne suis pas capable de courir, je ne suis pas capable de faire mes activités. Il arrive avec des attentes, puis il veut une solution. La première solution qu'il veut, c'est un diagnostic. S'il n'y a, y a pas un nom sur la structure atteinte, dans mon expérience comme physio, 90 des gens ne sont pas satisfaits s'il n'y a pas un nom sur la structure et qu'ils peuvent voir dans une image de quest ce que c'est. Ils veulent savoir quest ce que c'est exactement. Donc, ça, c'est la première attente. Ils cherchent cette solution-là. Et donc, on va demander, par exemple, dans, cette, dans cet exemple-là, le, 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 le médecin pourrait prescrire radiographie épine de l'honneur, point d'interrogation dans le seul but de pouvoir dire au patient « Ok, tu as une épine de l'eau noire, c'est ça qui fait mal. » Ceci dit, le fait de confirmer que c'est une épine de l'eau noire ne change rien au plan de match ou au plan de traitement. Si c'est un patient qui a une douleur, qui est musculosquelettique puis qui n'a pas d'autre cause, la majorité des, des médecins, si on voit que le patient n'est pas, pas outillé ou ne ou s'améliore pas, ils vont référer en physiothérapie. Et le physiothérapeute va évaluer les mouvements, les problématiques, il va évaluer la fonction et va bâtir un plan de traitement basé sur les limitations et la fonction et le mouvement. Pas basé sur l'épine de l'eau noir. Il n'y a personne qui traite l'épine de l'eau noir dans la vie, on ne traite pas ça en tant que tel. On traite quelqu'un qui a de la misère à mettre de la mise en charge. Il y a des exercices qu'on peut faire pour ça. Mais un exercice qui enlève l'épine de l'eau noire, à ma connaissance, ça n'existe pas.
1: Ça n'existe pas que je n'ai jamais vu un orthopédiste sauter sur un patient pour y enlever son épine de l'eau noire. Exactement.
0: Aussi. Et de toute façon, mais c'est, c'est un peu un mythe ou c'est un peu catastrophisé autour de l'épine de l'eau noire parce qu'on sait que ça n'a pas de pertinence avec les gens qui ont mal au talon. Mais c'est ça la difficulté. C'est qu'on utilise l'imagerie médicale beaucoup pour... Euh, satisfaire les attentes des patients, ou peut-être même, il y a certains médecins, évidemment, ils veulent se rassurer des fois qu'il n'y a rien d'autre. Puis ça, c'est une des indications très nécessaires de passer une radiographie ou d'investiguer davantage. Mais c'est difficile parce qu'on est on, on vit dans un domaine médical ou on vit dans un monde médical, puis là je parle des douleurs musculo-squelettiques qui est basé sur l'anatomie, sur la structure. On s'éloigne de ce de ce qu'il faut faire pour régler le problème, c'est-à-dire évaluer le mouvement, évaluer le le patient dans sa globalité, euh, évaluer si le patient dort bien, s'il mange bien, s'il bouge régulièrement. Les fameuses habitudes de vie, on on, on est rendu très médical dans la façon d'aborder les problèmes puis c'est difficile de s'en sortir avec avec cet antécédent-là de plusieurs années de bâtir notre système de santé comme ça. Même en physiothérapie, c'est difficile de s'en sortir.  —
1: — Totalement. Puis il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi. Là. Il y a tout le vécu des médecins aussi. Si un médecin qui s'est déjà fait « passer » entre guillemets une fracture de stress du talon, mm. le patient venait avec une douleur en dessous du pied, il dit, bah, c'est probablement une fâchette plantaire, on va traiter ça comme ça, ça traîne deux trois semaines, il continue à avoir mal finalement, le patient beaucoup mal, consulte à l'urgence, font un rayon X, parce qu'il est rendu à l'urgence puis faut faire d'autres choses. Puis on se rend compte que le calcanéum, l'os du talon, a une fracture de stress. Puis on se dit, ah, ben c'est une fracture de stress. Ce pas dangereux pour le patient. Désagréable, il y a eu de la douleur, je ne remets pas ça du tout mm-hmm. en, en considération. Mais ils vont le traiter, puis ça va finir. Mais la médecin qui va se dire, hum, j'ai manqué une fracture de stress, puis qu'il ne pouvait pas vraiment le savoir parce que ce n'était pas la présentation classique, ben, la prochaine fois qu'elle va voir un patient avec une fasciite plantaire dans son bureau, elle va peut-être pas utiliser son raisonnement médical acquis après l'université. Elle va peut-être utiliser son expérience personnelle qui est teintée, puis c'est normal. C'est, c'est impossible de s'en défaire. C'est, là, c'est un biais humain. Ben oui. euh, je pense qu'elle a un nom en plus. Là. On va l'appeler le oui, ça. <rire> Expérientiel. Puis, ça peut amener, dans certains cas, une pratique médicale défensive. Euh, on se transporte dans un monde un peu plus sauvage aux États-Unis c'est énormément défensif parce qu'il y a beaucoup de poursuites. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ils surinvestiguent beaucoup. Ils surinvestiguent beaucoup pour ne pas se faire poursuivre. Ouais, j'ai pour fait se backer. Pour se backer. Alors que c'était plus ou moins indiqué, ils vont le faire quand même. Puis là, qu'est-ce qui devient le facteur limitant là-bas? C'est la compagnie d'assurance couvre-t-elle cet examen-là? Oui. Fait que c'est plus ça qui va déterminer la marche à suivre dans, cette, dans certaines conditions. Est-ce que les assurances couvrent les... les Investigation en imagerie pour ce patient-là pour tel type de problème, parce que les médecins ont tendance à être plus défensifs puis prescrire tout.
0: Mm-hmm. Toi, avec l'expérience que tu as acquise en travaillant, puis tu avec ces notions-là ou ces enjeux-là en lien avec l'imagerie, puis euh, les, les possibilités ou les, les, les dangers possibles de surprescrire, de surtraiter, tu vois-tu des solutions à long terme pour essayer d'amener un changement dans la façon qu'on, qu'on utilise euh, la radiologie, l'imagine médicale, justement?
1: Je dirais qu'il y a deux pistes de solutions intéressantes. La première concerne un peu plus l'évaluation de la pratique médicale, euh, la formation médicale continue. On sait que le présent gouvernement avait voulu fonder pré-COVID l'Institut de la pertinence pour être sûr que les examens demandés soient pertinents puis émettre des recommandations. Que je pense qu'une une grosse partie qui passe par là qu'il faut que les docteurs, tant radiologues que médecins regardent, c'est quoi leur pratique, c'est-tu normal, est-ce que c'est bien fait? Non, puis qu'ils agissent là-dessus. L'autre euh, partie de la réponse passe pour moi dans le, le, le niveau de connaissance que les patients ont de leurs problèmes. Mm-hmm. Je crois que plus un patient est apte à comprendre son problème, plus il est apte à choisir, faire les bons choix pour lui, ce qui implique dans le cas présent ne pas nécessairement se faire investiguer en imagerie médicale. Ouais. Puis ça, ça passe par une, je pense, une éducation de masse qui permettrait aux patients d'être plus aptes à juger de leurs conditions puis à trouver les bons problèmes. Quand quelqu'un a mal à l'épaule présentement, il va, attendre, va appeler son médecin de famille, il va peut-être attendre quatre semaines pour aller le voir, va son mal, versus s'il pouvait aller voir un physiothérapeute tout de suite. Mm-hmm. Ça pourrait peut-être accélérer le processus. Ouais. C'est un exemple de pratique médicale ou est-ce que les gens sont... Euh, pas, pas de pratique médicale, je vous dire, mais c'est un exemple de comment que le patient aborde son problème par rapport au système de santé. S'il y avait peut-être plus de connaissances, puis si la physiothérapie était accessible, accessible ouais. il y aurait peut-être... Ce serait peut-être plus pertinent. Mm-hmm. Le parcours des patients dans le système de santé pour arriver au, à la solution qui règle leur problème. Et pas toujours une ligne droite. Ça peut être assez ouais. serpigineux, des fois. Puis, une des manières de s'assurer que ce soit mieux, je pense, c'est peut-être de, de, de favoriser une plus grande connaissance des patients. Ceci étant dit, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Le, le, la personne qui n'est pas dans un domaine de la santé, pour lui, ce n'est pas nécessairement des informations qui sont accessibles, un peu comme pour un constructeur, de, de devenir comptable ou de comprendre la comptabilité. Des fois, ce n'est pas toujours aisé. Fait que c'est ça, je pense, qui est, euh, qui est une des grosses étapes à faire. puis Si on regarde le cursus médical indifférencié des gens de l'école secondaire, on a eu un peu de biologie humaine, puis c'est à peu près tout. Ouais. On a eu un peu d'enseignement à les cours d'éducation physique, santé sexuelle, des choses comme ça, mais c'est, je trouve que ce n'est pas assez. Si on rentre dans un domaine de la médecine qui s'appelle la prévention, mieux informer pour mieux prévenir, que c'est prouvé, que c'est excessivement rentable de faire ça, mais que ça prend du temps avant de voir les résultats. Mm-hmm.
0: J'ai, j'ai souvent, euh, je dis souvent dans les épisodes, puis à mes patients, dans, dans ma pratique, l'outil le plus puissant que j'ai, puis celui que je ne voudrais jamais pouvoir me départir, euh, c'est l'éducation, c'est l'explication du problème, c'est donner des conseils, euh, rassurer, dire qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. puis euh, je juge encore à ce jour que mon intervention la plus pertinente, jour 1, avec quelqu'un qui arrive, c'est la réassurance. Euh, tu sais, quand tu roules en voiture, puis que tu entends un bruit dans ton auto, puis tu as l'impression qu'à tout moment, tu as un pneu qui peut lâcher. C'est excessivement anxiogène. Si tu pas garagiste, mécanicien, puis tu comprends pas. Mais si tu reconnais le bruit, puis tu dis dis, oh, c'est, c'est juste mon, un petit peu ma roue qui est désalignée, puis ce c'est n'est pas, pas grave, le volant va vibrer il n'y a pas de danger. Tu comprends c'est quoi? Euh, Moi, quand j'ai mal dans la vie, je sais pas mal tout le temps qu'est-ce que je dois faire, mais aussi je sais pas mal tout le temps c'est quoi la cause, le problème, parce que c'est mon métier, c'est mon domaine. Fait que c'est très rare que je peux être inquiet d'une douleur. Mais quand tu sais pas qu'est-ce que c'est, tu sais, l'absence d'information c'est stressant, Sonia Lupien décrit les, les quatre éléments qui peuvent euh, contribuer à un stress. Puis là-dedans, il y a l'absence de contrôle ou la perception d'absence de contrôle. Bien, quand tu ne sais pas quoi faire pour gérer ton mal, tu n'as aucun contrôle dessus. C'est stressant, c'est anxiogène. Fait que c'est un espèce de cercle vicieux qui devient difficile à, à gérer. Je comprends les gens de vouloir des réponses puis des solutions il y a une immense pression sur les médecins de famille pour répondre à ce besoin-là. Mais les médecins de famille sont pas outillés pour gérer ça de A à Z, les douleurs musculosquelettiques. Puis, on ne peut pas leur demander ça. Ils ont tellement d'autres choses à gérer, mais c'est le seul accès gratuit que les gens ont à leur système de santé. Ça, puis l'urgence, ouais.
1: Puis, tu l'as dit, pour réassurer quelqu'un, ça prend des connaissances, mm-hmm. ça prend aussi du temps. Et voilà. Puis ça, les médecins de famille, j'ai plusieurs amis, collègues qui sont médecins de famille, je, je les admire parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, mais quand ils arrivent, c'est pour régler un problème, de déconstruire une conception rassurée, ils n'ont pas toujours nécessairement le temps pour le faire, surtout s'ils ont plusieurs problèmes à adresser durant une rencontre. Puis Les gens n'ont pas accès à un médecin de famille facilement. Quand ils réussissent à en avoir un, souvent, ils ont plusieurs problèmes, mais là, ils n'ont ouais. pas le temps. Fait que, c'est un double problème parce que comme il n'y a pas assez de médecins de famille, il y a trop de problèmes à gérer. Quand ils le voient, ils ont moins de temps. S'il y avait assez de médecins de famille, tout le monde avait un médecin accessible, peut-être qu'à ce moment-là, ils auraient plus de temps par chaque patient pour parler de ces choses-là. Fait que c'est un, un peu un service qu'on a présentement. puis C'est difficile avec le, le, le plateau technique, les ressources techniques, d'organiser quelque chose pour que ce soit efficace en termes de service à la population. Je crois que les gens vont avoir des soins de qualité. Il y a des ressources de disponibles, mais pour s'y rendre puis pour avoir du temps, c'est pas
0: toujours facile. Puis j'insiste souvent aux gens de, de considérer les attentes envers le médecin, parce que on a des immenses attentes qui règlent toutes. Euh, si je pense aux douleurs musculosquelettiques, là, si tu vas voir un physiothérapeute, ton évaluation pour trouver le problème, te le faire expliquer, puis avoir un traitement, ça prend une heure. Quelqu'un qui a mal au dos qui vient de me voir, je passe une heure avec lui pour questionner, investiguer, faire des tests, évaluer, peut-être traiter, si je vois que c'est pertinent, déjà jour 1, sûrement, euh, monter un plan de match avec lui, peut-être montrer des exercices probablement, euh, faire de l'enseignement, donner des conseils. Je passe une heure avec la personne. Alors, comment les gens peuvent s'attendre à arriver dans le bureau du médecin, dire « j'ai mal au genou et à l'épaule, et j'ai mal dans le cou », puis s'attendre à avoir des solutions concrètes en sortant. Peut-être qu'on doit comprendre un peu plus euh, la complexité de la chose et euh, modifier ou tempérer les attentes qu'on a envers nos médecins. Parce que des fois, on dit... Mes patients me disent « je suis allé chez mon médecin, il n'y a rien fait ». Je comprends ce que tu dis. Je comprends que tu es frustré parce que tu as un problème auquel tu veux une réponse mais il n'y a pas nécessairement les ressources, le temps et la possibilité de gérer tout ça, parce que dans cette même rencontre-là, il fallait qu'il fasse une modification de tes médicaments, il fallait qu'il te donne un papier pour tel truc, t'sais. ça devient excessivement C'est euh, difficile et beaucoup de pression sur le médecin de famille.
1: Oui. Puis de déconstruire, d'expliquer les choses, on le dit, ça prend du temps. Puis des fois, quand les gens ont des attentes démesurées, je vais encore faire un parallèle avec le, le pharmacien de la douleur, on ne peut pas les soulager, leur faire comprendre que qu'est-ce qu'on peut, dans certains cas, c'est de prendre leur douleur qui est toujours à 4-5 sur 10, puis l'amener à 2-1 sur 10, puis qu'ils retrouvent un niveau de fonctionnement. C'est ça qui va arriver, mais si les patients ont des attentes démesurées ou irréalistes, ils peuvent juste être frustrés et déçus. Là. Mm-hmm, mm-hmm.
0: La gestion des attentes est vraiment importante, puis plus que jamais, il faut la considérer. Puis même dans les études, quand il, démontre, quand il essaie de démontrer quelles interventions sont plus pertinentes que les autres, plus que jamais, il faut considérer même l'attente envers l'intervention. T'sais, il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est souvent ce qui, ce qui prédomine le résultat. C'est l'attente que l'intervention va t'aider euh, en, en douleur musculosquelettique squelettique Des fois, là, ça, ça devient vraiment complexe, effectivement, de... de Gérer tout ça, comme je disais, puis je le répète, ça met beaucoup de pression sur les médecins en général.
1: Ça fait partie il y a un volet de la radiologie qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est la radiologie plus d'intervention. Ouais. C'est possible de guider certains gestes thérapeutiques ouais. euh, par le biais de l'imagerie, que ce soit d'aller boucher une artère quelque part ou de la déboucher, un peu comme les cardiologues d'intervention font. Ouais. Mais c'est possible, surtout au niveau squelettiques d'aller mettre des médicaments à des endroits précis. Mm-hmm. Et là, on rentre dans le fabuleux chapitre de la cortisone. La
0: cortisone. Je, c'était le dernier point que je mis à
1: l'horaire. <rire> puis moi, j'en fais dans mes pratiques, on met des fois de la cortisone dans les épaules des gens. Des fois, c'est parce qu'ils ont de l'usure puis que ça leur fait mal, ils ont de l'arthrose. Des fois, c'est pour d'autres choses. Les patients viennent nous voir, la cortisone va diminuer la douleur, va diminuer l'inflammation, elle vient avec un soulagement. Mais si la cause sous-jacente, soit l'usure ou un mauvais fonctionnement de l'articulation, n'est pas réglée, Lorsque la cortisone ne fera plus effet dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, la douleur revient. Mm-hmm. Puis là, les patients reviennent nous voir pour une deuxième injection. Puis là, on repique dans l'épaule, on remet la cortisone. « Ça vous avait soulagé la première fois, madame? »« Ben oui, ça a duré un bon 3 mois, mais c'est revenu. »« Qu'est-ce que vous avez essayé d'autre pour votre épaule, madame? »« Bien, mon médecin m'a donné des anti-inflammatoires. »« Avez-vous déjà fait de la physiothérapie? »« Non, pas encore. » Puis là, je, je suis là à me dire... J'éteins un feu avec ma, la cortisone que je mets dans l'épaule mm-hmm. pour qu'au bout du compte, le problème sous-jacent n'est pas adressé. Mm-hmm. Puis que ça va revenir. Là, j'explique aux patients. Puis on s'entend, j'ai cinq minutes, moi, avec les autres, quand je fais ça. Ben, vous devriez essayer ça. C'est la première ligne de traitement. Puis j'essaie de saisir. Si c'est quelqu'un de rationnel, je dis vous devriez aller voir un physiothérapeute. Ça fonctionne. C'est la première ligne de traitement. Ça peut beaucoup vous améliorer. Si je suis avec quelqu'un qui est un peu plus. Euh, émotif, ou quelqu'un qui est un peu plus dans sa douleur, je vais essayer de m'adapter avec un discours un peu plus émotif, je vais allez les voir, essayez-les, ils font des miracles, je rentre dans un mm-hmm. jargon un peu plus euh, établi pour créer une attente envers la physiothérapie, mm-hmm. puis les inciter à les motiver. Mais, c'est des gens qui ont eu des infiltrations... de la des injections de médicaments intra-articulaires puis qui n'ont pas essayé le premier traitement de base qui va peut-être plus les améliorer au bout du compte. Oui, exact. Puis souvent,
0: dans, la, dans la, la pyramide des interventions possibles, dans les douleurs musculo-squelettiques, on essaie toujours de commencer avec le plus conservateur possible. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin de planter une aiguille dans l'articulation puis qu'on est capable de guérir le problème, on commence avec ça. Donc, tu sais, à, à tout le moins... Puis là, on s'entend, des fois, il y a des cas de douleur extrêmement aiguë. Tu sais, on parle par exemple d'une capsulite en phase chimique inflammatoire, que les gens ne mis- sont même pas capables de dormir la nuit. Là, les études démontrent clairement que l'infiltration de cortisone est très efficace et indiquée en aiguë, en phase chimique. Puis qu'après ça, ça permet de calmer la douleur puis d'aller faire de la physiothérapie. Mais ça ne devrait pas être la première chose à laquelle
1: on pense tout de suite. L'infiltration ne la, 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 devrait pas être la première ligne. Pour certains problèmes, c'est merveilleux. Mm-hmm. On peut penser à un autre problème, la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs. Quand -hmm. il y a des dépôts de calcium qui se déposent, qui peuvent être inflammatoires, qui font mal, puis se localisent dans le tendon. Il y a des patients qui vont faire de la physiothérapie avec ça, puis ça ne les améliore pas beaucoup. À ce moment-là, nous autres, des fois, ils nous sont révérés, puis on voit qu'ils ont un un bon chunk de calcium. C'est possible pour nous d'aller avec une aiguille piquer là-dedans pour essayer de le morceler, d'enlever une partie. Ça favorise sa résorption, ça part plus vite, et après ça, la physiothérapie peut embarquer.
0: Puis même, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de fois dans les, dans les tendinopathies calcifiantes que le, le calcium peut se résorber seul avec le temps. Fait que ça dépend aussi du, du niveau de l'imitation. Puis, encore une fois, comme tu disais tantôt, des fois, c'est juste que la cause de l'irritation n'a pas été investiguée et abordée et adressée. Donc, par exemple, si, si c'est le tendon calcifié qui fait mal, puis qui, qui accroche ou qui frotte pendant l'élévation de l'épaule, ben peut-être qu'il y a certaines, certaines musculatures qui ne travaillent pas de façon efficace, puis qu'en optimisant la façon de bouger, on est capable de changer le, le, la douleur. fait tu sais Effectivement, il faut régler la cause. C'est comme si c'était un trou dans le plafond. Tu ne vas pas mettre du duct tape. Ben, Tu peux en mettre, mais il va pleuvoir, 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 puis à un moment donné, ça va recouler. Mais ben, réparons la toiture. Mm-hmm. Mais ça coûte plus cher, puis ça prend plus de temps. Oui. Fait que souvent, c'est ça l'enjeu. On, on aime ça quand on peut avoir des résultats rapides. Oui, le, le fameux donne-moi du chimique qui fonctionne. Ouais, c'est ça. <rire> euh, en conclusion, ce serait quoi ton, tes deux ou trois messages clés en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui que tu aimerais que les gens retiennent
1: euh, par rapport aux enjeux discutés? L'imagerie médicale peut être un outil d'investigation très puissant dans le contexte approprié. Mm-hmm. Euh, faire un rayon X pour des mots de dos chroniques n'amènera pas grande information. Mais dans d'autres cas, mettons suite à quelqu'un qui a fait un trauma, accident de VTT puis qui a mal à l'épaule, faire un rayon X pour s'assurer qu'il n'est pas cassé peut être très payant comme information à gagner. Effectivement. Ça, ce serait pas mal le, le, le message clé. Le deuxième message, c'est pour chaque examen d'investigation qu'on fait, que ce soit en imagerie médicale ou en laboratoire, il y a toujours un risque de surinvestigation. Il y a toujours un risque de base, euh, que ce soit lié à, en lien avec les radiations. Avant de euh, faire une investigation, je pense qu'il faut toujours be- peser les risques et bénéfices puis regarder c'est quoi qui, qui l'emporte. Mm-hmm. De même, je te dirais que c'est pas mal les deux, les deux messages clés. Les deux messages clés, je pense que pour l'imagerie, puis. Le troisième point, c'est quand les gens ne savent pas, quand les gens ont des questionnements, je pense d'acquérir une information euh, basée sur des données probantes, et probablement ce qui peut les aider le plus à prendre des décisions, que ce soit des patients qui veulent demander à leur médecin « Est-ce que je devrais passer un IRM pour mon genou parce que j'ai mal? » Ou que ce soit un médecin qui ne sait pas qu'il a un doute quant à investiguer un problème à un certain moment. Je pense que plus les gens se parlent, plus plus les gens mettent à l'épreuve... leur raisonnement, leur fonctionnement, plus les gens peuvent apprendre de ça. Oui,
0: effectivement. La, la meilleure combinaison de notre expérience clinique et des données de la littérature scientifique qui nous disent comment guider la pratique. <rire> fait que merci énormément pour euh, cette super discussion. Je pense que ça, ça montre l'autre côté euh, de ton côté de l'imagerie médicale, tu sais, que moi je connais pas puis que je vois pas. Puis je pense que ça va bien compléter la discussion. <rire> que j'ai eu dans l'épisode précédent mm-hmm. sur
1: l'imagerie médicale. Puis, au bout du compte, je pense que les temps, les cliniciens, les gens qui prescrivent ou qui reçoivent les rapports que nous, on vit en quelque part la même réalité. Oui, oui, oui. Beaucoup plus qu'on le pense. Oui,
0: peut-être différemment, mm-hmm. mais on a, il y a assurément des enjeux communs. Puis au final, tout le monde veut juste aider la personne ouais, qui demande à être aidée. Travailler dans le beurre ou faire des choses qui ne servent pas grand-chose. Il n'y personne qui veut ça. Non, Effectivement. effectivement. Fait que merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler. L'épisode devrait être diffusé quelque part à l'automne, fait qu'on s'en reparlera en en temps élu. Parfait. Merci beaucoup. Salut.